0: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por estar al pendiente de estas videocharlas. Hoy jueves 14 de septiembre, víspera de el, el Día del Grito de la Independencia, la ceremonia del grito que... Parece que esta vez va a tener particularidades como la de que no estarán presentes los titulares de todos los poderes el Palacio Nacional en medio de este clima, pues ya no de polarización, sino de abierta confrontación que se vive a nivel de la República. Y en Guanajuato en algunos temas tampoco somos la excepción. Vamos a platicar de uno de ellos esta noche, como ya pudieron verlo en el anuncio que ha estado circulando en las redes sociales. Vamos a a revisar lo que ha venido ocurriendo, no el hecho puntual de lo que está pasando en este momento, en esta semana, sino el proceso general, también lo que está pasando esta semana, en la Universidad de Guanajuato, en la máxima Casa de Estudios del Estado, donde bueno ya ocurrió la designación de una nueva rectora, por primera vez una mujer que va a, a regir en la Universidad de Guanajuato como rectora general, en medio de una votación que se hizo pública en redes sociales, donde se dio una, una unanimidad total, 11 votos de los 11 participantes en la Junta, eh, pasó lo que muchos eh, preveían, la candidata que de alguna manera se ha filtrado, se ha sentido, se ha exhibido también incluso públicamente, porque muchos funcionarios han estado ahí al pendiente de, de su participación en este proceso, eh, la candidata del rector, Agripino, del rector saliente, la doctora Claudia Susana Gómez, resultó finalmente electa, toma posesión en unos días, el 27 de septiembre, es en menos de dos semanas, ya en dos semanas prácticamente, y eh, en medio de esto, estudiantes, grupos de estudiantes, no mayoritarios hasta este momento, han tenido manifestaciones de inconformidad, de protesta, donde se vinculan varios reclamos el propio tema de la elección, pero también otros como son necesidades sentidas en, en los diversos campos, campus de la Universidad de Guanajuato, y esto ha venido también sumando, sumando algunas otras manifestaciones, algunos otros movimientos, sabemos ya de la Escuela de Filosofía y Letras, la toma del edificio central, es una toma, no es un paro propiamente dicho, hay actividades en torno a las diversas eh, escuelas que están en el edificio central, eh, a las aulas que hay ahí y a los... ...espacios de investigación, pero se suma eh, filosofía en Valenciana, se suma diseño en marfil ...y hoy sabemos también de inquietudes en otros lugares como la División de Ciencias e Ingenierías en León, Guanajuato. Hay un, eh, una ebullición en general, más en el alumnado en estos momentos que en el profesorado... ...que tendrá que ser atendida por eh, la nueva rectora de la Universidad de Guanajuato. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de qué evidenció este proceso... Y para ello, pues tenemos eh, como invitados al doctor Ramón Castañeda Priego, profesor en la División de Ciencias e Ingeniería ingenierías de la Universidad de Guanajuato aquí en el Campus León. Ramón, buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo estás? Siempre placer platicar contigo. Buenas noches, muchas gracias a ti por darnos la oportunidad de, de intercambiar
1: algunas ideas y opiniones eh, respecto a lo que bueno ha estado sucediendo en la, en la Universidad de Guanajuato, ¿no? Parece ser que que, que eh, es un espacio eh, eh, apropiado, eh, necesario, ¿no?, para pues, poder compartir también con la sociedad y, eh, eh, las cosas que están sucediendo en la, en la universidad. Es importante, ¿sí?, y que sepan que pues, su, su, su máxima casa de estudios pues vive,
0: vive dinámicas interesantes, ¿no?, este, y, y es, y es Como, importante. Así es que no es ajena a lo que pasa en otros ámbitos en el país. Lo que menos puede pasar en una universidad es que se renuncie a la reflexión. Y así hay que reflexionar sobre lo que está pasando. Y bueno, también, un gusto tener por acá a Luis Fernando Macías, de la... De la es División de Filosofía... Dime el nombre completo, Luis Fernando, porque no me lo, ya no es Filosofía y Letras, ¿verdad? La, la, la,
2: la División es la... De, buenas noches, ¿qué bueno. tal? Muchas gracias por la invitación. Eh, la División es Ciencias, Sociales y Humanidades, y el departamento específicamente es el Departamento de Filosofía.
0: Y que tiene eh, ámbitos en Guanajuato y en León, ¿no?
2: Eh, no, hay, en cada campus hay una división de ciencias sociales y humanidades. Oh. En, en el de Guanajuato estamos
0: filosofía, historia, letras, educación y, y, e idiomas. Y es el que en este momento está paralizado. Así es. Y, y la no? sede valenciana, donde están filosofía, letras e historia, en este momento
2: está se puede decir paralizado porque los estudiantes están activamente haciendo asambleas, discusiones, ¿sí? entonces tienen el edificio
0: efectivamente a su disposición. Déjenme decirles que, que, que hay inquietud, que hay interés. Más de 50 personas se han conectado en estos primeros minutos. Es, es un número espléndido para, para la normalidad de esta columna. Esperamos que siga creciendo y que llegue a más. Y sin duda porque el tema lo merita. Ya me gustaría un poco empezar esta indagación sobre lo que está pasando en la Universidad de Guanajuato, hablando en sí del proceso que significa, siempre es traumático en cualquier tipo de organización, de sociedad, de nación, el relevo en el mando. Eh, hay, se, ha, se, se han encontrado formas para que esto no ocurra de forma abrupta, o de manera abrupta, porque el poder es, es una tentación permanente. Tenemos inventos como la democracia, pero tenemos los conflictos en medio de las elecciones, tenemos en nuestro, en nuestro continente todavía, y en otros, esta propiedad a las interrupciones de los mandatos legales, vía golpes de Estado, etc. Tenemos ese fenómeno muy mexicano de, de líder que quiere permanecer por décadas, ¿no? en un mismo cargo y que de alguna manera encuentra como... como presentarse legalmente y hacer eh, renovaciones simbólicas, legitimaciones simbólicas, pero permanece ahí. Ahí tenemos a Fidel Velázquez y antes a Porfirio Díaz, etcétera. Casi todos los sindicatos del país son así. la Universidad de Guanajuato, sus sindicatos <risa> tienen líderes eternos. ¿no? Y ahora vemos que en, la, en las universidades y estas universidades autónomas, antes esto se, se ahorraba mucho porque había un dedazo de un gobernador, una designación, así era la normatividad de la ley universidades que eran parte del sector público centralizado. Hoy no. Hoy tienen que autogobernarse los universitarios y están pasando cosas como la que vimos ahora. Señalamientos de que hay intervencionismo de quien detenta el poder, de quien lo ha detentado por ocho años, en este caso Luis Felipe Guerrero, para orientar la decisión. Eh, hubo rispidez en el proceso, hubo acusaciones que se salieron de tono, acusaciones de plagio por cierto, no probadas en ningún espacio lanzadas así al aire, nada más lo que me parece poco académico y poco serio y finalmente esta votación unánime que parece no haber reflejado todo lo que pasó en el ínterim eh, en los visitas a los campus, etcétera, cinco participantes y un poco en olor a santidad, como si fuera el sacro colegio cardenalicio salió salió este humo blanco en la Universidad de Guanajuato a favor de Claudia Susana que tuvo estas primeras reacciones de parte del estudiantado. Entonces, me gustaría mucho conocer su impresión, su visión de todo este proceso, no limitado incluso a, a lo que se vio esta vez, sino cómo ha sido en el pasado. reciente. es muy joven esta autonomía universitaria, tiene 20 años aproximadamente, la universidad autogobernándose un poco más, un cuarto de siglo. Entonces pues creo que hay buen material para la reflexión. No sé quién de los dos quiera entrarle a este tema. <risa> Ramón, Ramón, <risa> oh, Ramón, Ramón. Además hay que decir que Ramón ha sido miembro de la junta directiva, lo cual es, sí, probablemente le dé es una preeminencia para opinar. Bueno, les agradezco que me den la oportunidad de, de
1: platicar y, y reflexionar un poco al respecto. Sí, efectivamente yo fui del 2012 al 2016, fui miembro de la junta directiva. Sí, eh, eh, aprendí, aprendí bastante acerca del, del proceso de designación. Y, y bueno eh, ahora, ahora en esta última en esta última designación eh, eh, pasaron cosas sumamente interesantes que yo no había visto durante, durante mi participación y que sí me hicieron refle sí me hicieron reflexionar ¿no? sobre un poco la, la, las críticas eh, eh, y, y los comentarios y las exigencias de, de este grupo de estudiantes muy al final muy al final de, del proceso y fíjense les comparto les, les comparto eh, eh, un poco la reflexión que he hecho, y también lo que ayer tuve oportunidad de ver un programa bastante interesante de, de barra de, de abogados electorales que justo platicaban acerca de los procesos electorales universitarios. Participó una colega de la Universidad de Guanajuato, eh, un colega de la Universidad Autónoma de Guerrero y un colega de la Universidad Autónoma de Quintana Roo. Y hablaban acerca de los diferentes eh, eh, esquemas que tienen las instituciones educativas eh, eh, del país para poder designar a sus, a sus respectivos eh, rectores o rectoras. ¿no? Y es interesante, es interesante eh, eh, entender que el esquema que tenemos en la Universidad de Guanajuato es efectivamente democrático, ¿verdad? Este, y evidentemente hay, hay, hubo una legislación que aprobó toda esta, toda esta metodología a través de, de, de bueno que la, existe un órgano de gobierno llamado la Junta Directiva, integrado por ciertos por ciertos miembros en, el, en nuestro caso son once en algunas instituciones como la de Querétaro perdón como la de Quintana Roo creo que son cinco si mal no recuerdo sí pero es un proceso es un proceso que eh, está que, que fue avalado eh, eh, por la legislación universitaria que fue digamos plasmado dentro de la legislación universitaria que de acuerdo a los especialistas lo que sucedió ayer en el programa sí promueve también digamos un espíritu democrático y eso me gustó me gustó porque entonces me hizo reflexionar lo que había sucedido hace ocho años o un poquito más de ocho años cuando me tocó participar como miembro de la junta directiva con estas reglas, ¿no? Pero que evidentemente sí, este, pues ya pasaron ocho años es casi una década. Yo siempre he dicho que la universidad tiene una una cara completamente diferente cada diez años. ¿Verdad? Y que entonces tenemos que de alguna manera eh, actualizarnos, tenemos que ir pensando cómo vamos evolucionando y cómo tenemos que irnos adaptando a las circunstancias. Y entonces, tal vez ahorita sí es momento, y seguramente es lo que, lo que va a tener que trabajar la doctora Claudia en su periodo rectoral, sí, es momento de reanalizar eh, si, si tenemos que cambiar de modelo, si lo tenemos que actualizar, si le tenemos que poner, no sé, por llamarle así, algunos candados que sí, que aseguren que realmente. Este, la democracia en el proceso esté asegurada, ¿no? Eh, lo comentábamos un poquito, un poquito fuera del aire, ¿no? Antes, antes de entrar en, en discusión, sí, Él te comentaba, ¿no? Lo que a, al menos a mí, mi experiencia como miembro de la Junta Directiva este, fue bastante positiva, interesante. Aprendí de los procesos universitarios, que yo creo que es una de las finalidades de. De, de que los académicos podamos participar en los órganos de gobierno de la, de la universidad y, por supuesto, de poder aportar con ideas. Este, recuerdo que en ese momento discutía que debíamos de analizar los proyectos, debíamos de ver su viabilidad, ¿sí? un poquito más allá de los perfiles de los, de los y de las candidatas a la, a la rectoría. ¿sí? Y, eh, teníamos que concentrarnos fuertemente al ejercicio de evaluar los proyectos, su pertinencia y su viabilidad. ¿no? Entonces, evidentemente, este, lo que estamos ahorita viviendo sí es algo, era uno de los posibles escenarios que, que ya se vislumbraban después de la, de la penúltima sesión extraordinaria del, del Consejo General Universitario. ¿no? Entonces, pues es interesante lo que está sucediendo este, eh, y sí nos invita a la reflexión. Sí, creo que, que vamos a tener que trabajar mucho en esa, en esa reflexión como comunidad universitaria. ¿no? Y va a ser una de las tareas de la de la doctora Claudia no
0: en su en su gestión en su nueva gestión rectoral tú dices que el mecanismo es democrático Ramón de acuerdo sí Luis Fernando tú qué piensas o sea esta elección a través indirecta a través de una junta directiva cuyos miembros son electos por el consejo universitario eh, y a su vez los miembros del consejo son electos en cada una de las instancias facultades divisiones etcétera bueno ya no hay facultades divisiones y escuelas y campus ¿Es una democracia demasiado indirecta? ¿Cómo, ¿Cómo la ves? Por acá nos dice Ricardo Contreras, el mecanismo no es democrático. Copta, es un mecanismo a modo que simula democracia. Bueno, ahí está como planteamiento, como idea. Pero me gustaría escucharte a ti, Luciano
2: Bueno, pues muchas gracias. Eh, gracias por la invitación. A mí lo que me parece es que eh, la, la calificación así inmediata de... De democrático a un, a un mecanismo per se, como alguna vez alguien diría no si la democracia puede o no puede adjetivarse pues es todo un, todo un tema en este, a la luz de este proceso eh, digamos si lo que se entiende es democrático por cuanto que sigue las reglas del juego establecidas por una legislación y por una legalidad democrática este, Vigente, pues es, es posible que sea, digamos, dentro, dentro de sus mecanismos y dentro de la coherencia con sus propios procesos, tiempos, movimientos, pues podría decirse que es un mecanismo de una democracia representativa, eh, eh, parcial y una democracia, pues, como muy perfectible. Por lo menos es una democracia muy distinta a la concepción que se tiene de democracia en los diferentes espacios sociales y colectivos. Y la República Mexicana tiene una, una democracia y presume que se fundamenta eh, parte de esta democracia en, en, en la elección de los gobernantes y en la distribución y control de los mecanismos de poder a partir del de voto directo de las personas que tienen la condición de ciudadanos. Entonces, bueno, en la Universidad de Guanajuato es evidente que el voto directo de las personas no es, eh, digamos, el factor que inclina la, la balanza. No es una cuestión de con contabilidad de voluntades este, manifestadas en las urnas. Es un proceso de auscultación. Es el resultado de un proceso de auscultación donde al final de cuentas grupos de representantes elegidos también mediante mecanismos indirectos eh, toman decisiones. Entonces, una, es una democracia, digamos, indirecta, bastante abigarrada Y entonces, bueno, pues desde el punto de vista de los ideales de la democracia contemporánea, rendición de cuentas, transparencia, fundamentación y sustanciación de la legitimidad, etcétera pues es una democracia... Muy, muy balbuceante, muy pobre. Es una democracia
0: instrumentalmente muy fallida, me da la impresión. Ver, déjenme preguntarles algo. Eh, entiendo que no se va a elegir un rector con urnas, que eso es, es muy repelente al ánimo universitario y a la meritocracia. Si no puede ganar cuando tengo blanco mañana, ¿no? Pero, por ejemplo, los consejeros, los miembros del Consejo General Universitario, sí podrían ser electos con urnas, ¿no? Sería más representativo. No sé cómo se elige hoy, ¿no? ¿cómo se elige hoy un consejero universitario de la División, del Departamento de Filosofía de la División de Ciencias Sociales y Humanidades? ¿no? Por ejemplo, ilústranos.
2: Bueno, un consejero eh, universitario eh, del Departamento
1: de Filosofía
2: no, no existiría como tal. Es decir, este es justamente el, 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 el asunto. La Universidad de Guanajuato, eh, digamos, está dividida fundamentalmente en campus y divisiones y departamentos. Pero los departamentos ya son, vamos a decir, una configuración colectiva eh, que solamente aglutina profesores. La división es una configuración colectiva que aglutina profesores y departamentos, siempre con divisiones específicas de competencias. Entonces, para decirlo así, los representantes ante el Consejo General Universitario, representantes ante el Consejo General Universitario, que representan a los profesores, son elegidos en las divisiones. Si no representan a ningún departamento, representan a una división. Y entonces, vamos a decir que son elegidos por el concurso. Ahí sí, absolutamente, vamos a ir de votación abierta y general de los profesores que forman parte de toda la división y, por lo tanto, que están adscritos a los departamentos de la división. Termino. En la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato, si los departamentos son letras, eh, eh, filosofía, historia, eh, Educación e idiomas. Entonces, los profesores de cada uno de esos departamentos votan por un profesor de la división, no necesariamente de su departamento. Un profesor y un suplente. Y en urnas, con el dedo en urnas, En urnas, voto secreto y hay una comisión electoral del Consejo es,
0: es un suceso importante, un acontecimiento, que una acontecimiento de votación para elegir, acuden, no son abstencionistas.
2: Y generalmente se puede ganar con un voto. Si, si se toman en cuenta las estadísticas de todas las elecciones que se han hecho en los últimos tiempos de consejeros, eh, profesores, universitarios, es probable que encontremos una mediana
1: muy baja de participación de los profesores de los de... Ramón justo 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 que voy a comentar ese, ese punto este Arnoldo sí bien lo dijo Luis Fernando faltan todavía agregar a los representantes de estudiantes también los estudiantes tienen participación en, en el consejo general universitario también existen representantes del colegio de nivel medio y superior ¿Okay? no nada más es es la representación eh, eh, digamos de las divisiones a través de los profesores y a través de los directores de división y también, eh, si mal no recuerdo, también hay representantes de los campus, los rectores de campus son, son miembros también del Consejo General Universitario. Pero creo que sí, un asunto un asunto que es eh, sumamente interesante mencionar es que, al menos a nivel de los profesores, ¿sí? la participación siempre es voluntaria. ¿sí? Se invita a los profesores y a veces... Este, hay, hay divisiones donde las participaciones son realmente mínimas. No hay, digamos, una organización o un interés por parte de los profesores en cuanto a, a, a ser o candidatos ¿no? este, a, a, a miembros del, del Consejo General Universitario. En ese sentido, yo creo que sí hay, digamos, un proceso que permite que haya una participación de la academia, ¿no? de, la, de los académicos. Este, evidentemente... Tiene, tiene que haber una participación pues mucho más significativa ¿no? que la gente se involucre, que la gente sí. realmente eh, quiera estar ahí presente. Sin embargo, como bien lo
2: señala eh, Luis Miguel Reonda, un poco para ti, eh, es un asunto efectivamente complejo y es como difícil hacer el dibujito pero si seguimos un poco eh, lo que nos comparte Luis Miguel Reonda, que está también aquí presente en el programa, es así en el Consejo General Universitario en el consejo, en los consejos universitarios de campus y en los consejos divisionales, todos los profesores y todos los estudiantes son elegidos por votación directa y secreta, todos. O sea, esos consejeros, los que representan a los profesores, a los estudiantes y los que representan a los trabajadores, no, no funcionan a dedo alzado no funcionan, eh, son elegidos en de urnas. Que
0: hay poca participación.
2: Ahora, pero la, la estadística nos dirá, si quien la tenga, que la participación no es pareja, digamos, en toda la comunidad. Seguramente vamos a encontrar divisiones eh, eh, y departamentos en donde hay una gran participación y comunidades en donde no la hay. Ahora, los consejos están también vamos a decir así, compuestos por autoridades que son elegidas por designación, no por elección, no en todo caso directa. Es decir, en el Consejo General Universitario debe haber más o menos, yo no sé si se han creado más o menos, pero digamos, no pasa de 15 divisiones, debe ser 13 o entre 13 y 15 divisiones las que están ahí representadas. Son Luis. Son 13, Son 13. Entonces, hay trece profesores que representan a los profesores de las trece divisiones elegidos por voto directo y secreto, 13 estudiantes que representan a las comunidades estudiantiles por voto directo y secreto, más el profesor representante de los colegios medio, de, de nivel medio superior y los estudiantes representantes de los colegios de nivel medio superior. Estos son... Así directos. Pero, pero, los que llaman autoridades, es decir, en el Consejo General, los directores de división no han sido elegidos por voto directo y secreto. Han sido elegidos por un,
0: representan,
2: son eh, uno. Son Uno por voto, cada división.
0: Tienen un por voto cada, igual que los demás. Y cada persona un voto. Y son representantes. Bueno. Uno por, cada ¿Por, qué, ¿Por ¿Por qué es importante esto? Porque ese consejo, bueno, que supone que es la autoridad máxima, elige a su vez a los miembros de la junta directiva. Esos 11 personajes que van a decidir quién es rector cada cuatro uh -huh. años. Así Y es. rectores de campus cada cuatro años, entiendo, ¿no? Los rectores de
2: campus, no, los rectores de campus son elegidos eh, no por los consejos, los rectores la de campus. Por ¿La junta directiva? La junta directiva elige Efectivamente, directores de división. O sea, directores de campo. Tienen mucho poder. Mucho poder. Y mucho, y, y es decir, el, el, vamos a, por decirlo así. La Junta Directiva actual es al menos responsable del nombramiento de prácticamente todas las autoridades que forman parte de los consejos general ah, universitario hay
0: un de, consejo de, interés, de ¿no? ¿Nombré? Hay un conflicto de interés y claro. yo soy director de una división cuyo nombramiento depende de esa junta y voy a elegir a un miembro de esa junta a varios Ojo, ojo pero, pero, un pero recuerdo, es eso. Rec
1: recuerden que también el Consejo General Universitario podría no aceptar la resolución de la junta directiva y podríamos entrar también eh, eh, en, en materia de esto que le llaman los abogados, conflicto entre órganos. Entre órganos. ¿no? Por ejemplo. Evidentemente, evidentemente, este, parece así medio endogámico el asunto, ¿no? Que son de las cosas que deberíamos de empezar a discutir. Y Creo que las
0: universidades es lo que se más se parece a los conventos de la Edad Media. Sí, o sea, ahora, es, un... es decir, ¿no? porque, porque, el criterio,
2: porque el criterio que impera no es tanto, vamos a decirlo así, el criterio de representación. Sino los criterios de equilibrios y balances. Así se, así se diseñó la arquitectura de la Universidad de Guanajuato en su reforma eh, eh, estructural del de 2007, me parece,
0: ¿no? Ahora, en el proceso que acabamos de vivir, más o menos varios de los candidatos señalaron problemas de excesiva burocratización de la universidad, ¿no? De, de, de trámites que pasan por muchos eh, ámbitos, ¿tiene el consejo que ver con esto o esto ya es otro tema? Es un tema del, del rector general, de los rectores de campus, de sus gabinetes, y el consejo ahí no puede hacer nada, porque entonces se vuelve algo muy simbólico, ¿no? Si se aprueba un presupuesto que luego eh, tiene, no funciona a la perfección porque el diseño de la burocracia universitaria no es el mejor, el consejo ahí ya no puede hacer nada. Así es. Este, ¿eso no, lo, ¿Es correcto? Los, los, los procesos administrativos no, lo, no, no
1: son injerencia del Consejo General Universitario, ¿no? Es la administración eh, central la que define de alguna manera los protocolos, ¿no? Y de ahí tiene que bajar a, las, a, las, a, la, a los campus y a las divisiones, e incluso hasta los departamentos.
0: Esto lo menciono porque varios de los reclamos que vemos en las movilizaciones que empiezan a, y a surgir y, y, bueno, y muchos de los planteamientos entre los candidatos a rectores en los foros que hubo iban en este sentido, pero veo como dos realidades divorciadas. O sea, el tema de quién va a elegir al rector que va a estar los próximos cuatro años y el tema de cómo se opera la universidad parece que está en dos pistas distintas. Ahí tendría que importar el programa, el proyecto, el, los planes... La, la viabilidad de cada plan, o sea, sí, vas sí. a hacer esto y cómo le vas a hacer. A condición. Y eso no vimos, eso no lo bueno, vimos. Exactamente. De la Junta Directiva, es, ¿qué opinan de eso? O sea, la Junta Directiva no dijo con
2: qué criterios se evaluó. Nos hizo un show así, en el, así como en la Lotería Nacional, casi con gritones, no ocupó un número: 2.344, ¡ay, fulanito! De tal. O sea, pero no dijo cómo instrumentó cada uno de los criterios que tienen que ser instrumentados en función de la lectura, de los reclamos de la comunidad y de las bases en las que se están fundando los diferentes proyectos, para decir quién podía efectivamente y por qué conducir mejor el proyecto de la universidad. Es decir, para, para quitarnos un poquito esto, son pares los que se presentan y prácticamente los proyectos... Tienen algunos acentos personales, pero no son radicalmente diferentes, a pesar que Don Gato y su pandilla hayan salido ahí a decir que qué barbaridad y rasgarse, etc. De todas maneras, no, ese no es el problema central. El problema central, eh, digamos, de, de cara a lo, que, a lo que tú preguntas, es, a ver, la universidad tiene un problema fundamentalmente, vamos, contradictorio, como, 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 como organismo, porque tiene efectivamente una ley orgánica que permite al rector, a quien sea, no solamente hacerse cargo, digamos, de los destinos de presidencia, de comisiones y de orientar un plan que van a seguir los cuerpos colegiados y, y etcétera, sino que puede poner la administración y recurrir a las argucias administrativas necesarias para que su proyecto de desarrollo funcione. Voy a poner tres ejemplos, muy rápidos, muy rápidos. Uno, la ley orgánica contempla quiénes son autoridades personales y quiénes son autoridades, vamos, unipersonales y quiénes son autoridades colegiales. Y dice quiénes son y el estatuto orgánico dice cómo tienen que funcionar. Pero el rector puede crear dichos deliberativos, administrativos, que controlen y manejen a los órganos colegiados a partir de políticas administrativas y no solamente con recursos financieros. Uno, en la ley orgánica no existe un consejo consultivo de rectores y un rector lo puede crear como parte de su estructura administrativa y legitimar algunas de las decisiones a través de este cuerpo que no rinde cuentas a ningún cuerpo colegiado. O sea, en algún sentido, cada rector tendría que rendir cuentas a su propio consejo, pero en realidad, cuando son consejos consultivos de rectores, pues todo mundo tira la piedra y esconde la mano, y el rector general manda. Segundo, en la ley orgánica no existe un secretario académico, pero tú creas un secretario académico, y eso no solo lo creó el doctor Guerrero Agrippino, sí estaba creado desde antes, ¿no? Sí, tú, tú metes un secretario académico que controla los procesos administrativos de profesores y estudiantes, ¿no? Y cualquier decisión que tome en ese ámbito depende del rector general. Tres, los coordinadores de programas, ¿no? Apenas empiezan a ser figuras distinguidas en algunos reglamentos, pero en la ley orgánica tampoco existen. Es decir...
0: A ver. Termina tu vida, si, si quieres.
2: No
0: no, no no. no Antes no, el... que me gustaría este, atender. Dice Diana Ro. La Junta Directiva escucha a su comunidad. Por ello profesores y alumnos enviamos nuestras manifestaciones de apoyo a un proyecto, directores de división, rectores y rector general. Y luego dice esto que me parece muy interesante. Fueron 572 manifestaciones de apoyo para la doctora Claudia contra 223 para la doctora Teresita, lo cual ya nos habla de otro mecanismo. Entonces, ¿sí cuentan las manifestaciones? Porque esto puede dar lugar a una sí. inducción, ¿no?
2: Ese, esa es la inducción, porque además es una comunidad de 40 mil personas. Entonces,
0: 274, ¿cómo lo justificas? Sí, sí, pero además entonces yo acarreo y mando apoyos y la claro. gente tiene que hacer caso a esto. Este y desde es... la administración,
2: porque el control... de. Mira... La universidad dice, la ley dice que las, que las organizaciones de estudiantes pueden existir y ser apoyadas por la
0: universidad. Y dice que viene en el acta, esta información sí. viene en la lectura del acta. Sí, es así es. Tiene razón, que,
1: tiene dos toda la razón. Creo que son es. importantes, eh, Luis y Arnoldo. A ver, respecto a, la, a, a las cuestiones administrativas, no, porque eso ya lo dejamos de lado, pero creo que sí es importante mencionarlo. Tal vez uno de los problemas que tenemos en los campus es que la administración de los campus más o menos ha replicado la administración central, ¿verdad? E incluso falta todavía promover que haya independencia en ciertos procesos que deben de, 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 de llevar los campus y queremos que se minimice ¿sí? la burocracia. Digo, no digo que la burocracia sea mala, ¿no? Y al contrario, es importante... la Es un denuncias. mal necesario. Es un mal necesario, ¿no? Pero, pero sí es importante mencionar que todavía todavía, desde mi punto de vista... ¿Sí? Y yo creo que es compartido por gran parte de la comunidad eh, universitaria. Hay procesos ¿sí? que se están replicando y hay procesos que todavía ni siquiera son competencia de los campus, que ya deberían de ser competencia de los campus para facilitar toda, digamos, toda esta burocracia. Eso es por un lado, ¿no? Este, la otra parte, recordemos que la ley orgánica sí le da ciertas facultades a la junta directiva, ¿verdad? Y que la junta directiva se puede, ¿cómo decirlo? Este, la junta directiva se puede autoorganizar y puede, puede hacer los cambios que requiera respecto a, digamos, las reglas internas propias de la junta directiva, ¿sí? Este, por ejemplo, esta ocasión, a mí me pareció interesante que de alguna manera, sí, a, a lo mejor también como producto de toda esta presión ¿no? que hubo durante los últimos días, ¿sí? se ajustara más o menos a los, principios, a los principios universitarios que también aparecen en la normatividad universitaria. Sí, este proceso de transparencia y sí, este proceso de que la comunidad se enterara un poquito más de lo, de, del actuar de la propia junta directiva. Eso me pareció de alguna manera positivo. ¿no? Este, antes, al menos cuando a mí me tocó, no, no, no se hizo de esa manera. ¿no? Este, eh, y me parece interesante que entonces sí se apegaran a esos principios. Lo que también me pareció interesante dentro del proceso, jamás, jamás vi que ningún consejero, por ejemplo, en, en esa sesión extraordinaria, tomara la normatividad universitaria y que señalara puntos, puntos importantes que se tenían que considerar para llevar, digamos, el proceso lo más transparente posible, ¿no? Este, eso, eso creo que evidencia que a lo mejor dentro del Consejo General Universitario, ¿sí? no hay un entrenamiento previo o no hay, no sé, un trabajo permanente, ¿sí? Que de alguna manera obligue a los consejeros a estar actualizados en información que tenemos en, la, en, en nuestra normatividad universitaria, porque ahí se contemplan muchos de estos escenarios, ¿eh? ahí están discutidos, ¿sí? ahí se les dan muchas facultades a cada órgano colegiado y creo que sí es importante ¿no? este, que lo sepan al pie de la letra, porque pues de esa manera pueden reaccionar. ¿sí? Por ejemplo, hubo muchas cosas que se presentaron en esa famosa sesión extraordinaria que a lo mejor no se debían de haber presentado si sí recurríamos a
0: lo que dice la ley, la, la, la normatividad universitaria. Claro, Fue claro. la sesión en la que hubo las acusaciones de plagio. Sí, Exacto. pero, pero
2: desde, la, eh, desde las anteriores. Mira, pero hay, hay dos casos que son como muy, muy ilustrativos de esto. Es decir, tú, tú tienes eh, un, un, un evento, un primer evento, donde un grupo de candidatos manda una carta al, al Consejo General Universitario a través de sus representaciones y buscar... Porque en el Consejo Universitario una cosa que antes no pasaba. Se, me, se hizo la ley, la, vamos, la norma, o, o qué será la costumbre, se normalizó, de que entran el abogado, el consejero, los asesores, etcétera. Están pasando tarjetitas, en fin. Es decir, eh, es decir el aparato administrativo tiene una... una, una un, un, un sistema de servidumbre, de apoyos, etcétera, como si verdaderamente todo fuera como para ser judicializado. Y eso es muy intimidatorio. O sea, eh, eh, es decir, una universidad tendría que, dirigirse, que, hay que regirse con criterios académicos y con su norma en la mano. Y lo que hace normalmente es voltear a ver a la abogada y al abogado. Oiga, ¿esto se puede decir? ¿Esto no se puede decir? Con, es decir, la gente que, que, que no es un abogado se siente terriblemente intimidada por ese el despliegue de ese aparato, etcétera. Y yo creo que eso afecta mucho dos cosas que voy a señalar rápidamente. Una, se presentan los los candidatos mandaron una carta en la que dicen, "Nosotros no confiamos en la manera como se está constituyendo y manejando la comisión especial para electoral, vamos a llamarla de esta manera, y decimos que debe haber un un proceso de, este, eh, de recusación, recusamos a, a, a uno de los miembros de esta junta que por derecho y lo que sea está ahí, que es el rector general. Y el consejo, el consejo, en vez de abrir un proceso y discutir como académicos los argumentos, los pros, los contras, las evidencias, lo que significa efectivamente presentar una recusación, hace una chicana eh, jurídica y dice bueno no como el rector entre comillas dice no pues renuncio a mi, a, a, a mi, a mi derecho a ser el, 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 el presidente de la junta y entonces ya entonces pues ya no, hay, ya no hay ya no hay litis dicen los abogados ya no hay motivo para, para discutir y entonces ya no se desahoga una cosa tan seria como que un grupo como de candidatos le dice al Consejo General Universitario oye, revisa porque nosotros tenemos un asunto que y el Consejo pudo haber dicho a ver, pues enséñame las pruebas uh, no, no espantan ni a mis pantuflas de, de conejo, qué barbaridad Este, no tiene ningún sentido discutir eso, bueno, de acuerdo pero que se documente que se diga, prueba número uno no funcionó, comisión especial para discutir el tema, etc. O sea, no el se Consejo
0: Universitario se vio muy poco pero, universitario. Pero
2: déjate, no solamente se vio poco universitario, se dio atribuciones así eh, omnipotentes. Segunda, a la hora de esa sesión abierta, ¿no? que, 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 que dijo de los proyectos, que de repente se termi termina alguien de presentar, y, y la presidenta de, 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 del Consejo eso, Oiga, consejero, ¿y no se le olvidó algo? No? ¿No? ¿No se le olvidó acusar a alguien? Y entonces, diciendo que había un, 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 este... Entonces dice, ah, bueno, sí, en realidad nos llegó una carta, ahí sí anónima, cuando habían dicho, no se vale ser anónimo, no se vale, etcétera, de dos estudiantes que dicen, ay, que, que, que pasó algo, es decir, ah, pues gracias por acusar. Y luego le dice, oiga, ¿y nadie más tenía? Bueno, no venía preparado, pero aquí traigo un PowerPoint, etcétera, porque voy a denunciar. Etcétera, etcétera. Y el consejo, en vez de decir, a ver, paren esto, vamos a escuchar y vamos a ver si un análisis similar nos compete.
0: No ¿Tendría ¿va? esas facultades el consejo?
2: Por eso, primero, vamos a ver si nos compete. A ver, vamos, vamos
0: a centrarnos. No las tiene.
1: <risa> bueno, ya. ya Mira, yo, yo insisto con la normatividad universitaria. Está claro que punto que no está en la orden del día no se tenía que haber tocado. Sí, y eso es para tema, para tema de otra sesión, de otra sesión donde se incorporara toda esa información. Así es, así es. Ahí ahí, ahí sí creo que, que no hubo, digamos, el, el cuidado eh, para, para o sea, seguir al pie de la letra lo que dice la normativa universitaria, que es una guía, ¿no? Es, es la es, es la guía que hemos construido con, el, con los años la comunidad universitaria, ¿no? Entonces, bueno, si ¿sí la ha
0: construido sí. la, com la comunidad, porque no le meten mano nada más a los burócratas. Bueno,
1: sí, no, no, pero
0: le meten mano a los burócratas
2: e interpretan los dioses, porque la ley dice muy claramente, Arnoldo, lo no, no, dice claramente, o sea, una sesión extraordinaria solamente tiene un tema, entonces, de repente, el, el, ay sí, eh, y a ver, dinos, y, no, 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 es que es muy importante, porque esos consejeros traen un asunto, y entonces, bueno, salen, y echan lo que sea. Y voy a decir dos cosas a propósito de eso. Porque finalmente, ¿qué importa que hayan sacado su, su, su rollo? Su... Denuncian un delito. Un delito. O sea, a mí no me importa eh, quién, quién es la culpa o no, pero denuncian un delito. Dicen, o sea, aquí hay un delito que se llama plagio. Está tipificado en un artículo del Código Civil, bla, bla, bla. El Código Penal, me a saber, no soy abogado. Y este Y además... Se, eh la ley la ley dice la ley que nos gobierna a todos no la universitaria dice es un delito se sigue de etcétera y entonces tiran tiran vamos a decir toda su acusación la ponen encima etcétera nadie los contiene y después como son muy buenos dicen pero lo vamos a perdonar y les vamos a dar o sea, les vamos
0: a dar chance. Parecía nada más un, un ataque.
2: Sí, y les, el, por el, eso, lo vamos a perdonar. Y, el, y,
0: y el contra Teresita.
2: Oye, pues sí, pero ¿no? vamos a perdonar y le vamos a dar chance de que pase. Espérame, oye, no, ¿cómo?
0: Para no, para no parecer abogados y centrarnos en el tema. Ok, tener, de acuerdo. Dentro. Ustedes dos, que son eh, catedráticos de vasta experiencia y que han tenido cargos importantes y de relevancia en las ciencias duras, en las ciencias sociales, lo cual nos da un panorama muy, muy completo y muy complejo, Sintieron que este proceso sirvió para airear, aunque fuese algunos de los problemas centrales que la Universidad de Guanajuato tiene en este momento, arrastra o que va a enfrentar en el futuro próximo, porque incluso algunos de esos problemas van a cambiar. Sienten que eso pasó, que estos procesos sirvieron para eso. ¿Puedo comentar algo? Sí. Puedes hacer lo que quieras. Mira, mira yo,
1: yo, yo creo, como te lo dije al principio y alguien lo comentó, lo comentó aquí en el, en el público, que es importante revisar la ley orgánica, ¿sí? Eh, pensando un poco a la, a la exigencia eh, de algunos estudiantes, ¿no? De transparencia, por ejemplo, ¿no? Creo que sí podemos, podemos blindar, ¿sí? A todos esos órganos colegiados para que, para que no sucedan algunas de las cosas que. Que, que vimos ¿no? durante este proceso. De verdad, a mí esa sesión extraordinaria sí, este, me impactó, me impactó porque prácticamente no se ciñó a lo que, a lo que dice la normatividad universitaria, los principios universitarios. Eso, eso, eso me, me dejó un mal sabor de boca ¿no? como, como académico y creo que es importante que eso lo tengamos que, lo tenemos que reflexionar ¿no? y analizar duramente. Como bien dices, Arnoldo, este, a lo mejor con una visión de ciencias duras, lo tenemos que analizar duramente ¿no? y, y criticarlo y decirlo este, abiertamente porque son las cuestiones que no deben de suceder como, como universitarios, como académicos, debemos reflexionarlo y blindar, blindar prácticamente la manera en la que se están llevando a cabo esos, esos procesos ¿no? de, 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 de los órganos colegiados. Incluso, por ejemplo, alguien, alguien me estaba preguntando, Creo que fue cuando yo salí de la, de la Junta Directiva, ¿no? Me preguntaban, bueno, ¿y qué cambiarías de la Junta Directiva? Yo diría, primero lo que se me ocurre es eh, que haya representatividad de los campos, ¿no? Es importante que haya representatividad de los campos. Este, ahora un poco eh, con lo que sucedió, bueno, tal vez sería importante, ¿verdad?, que no hubiera algunas relaciones de miembros de la Junta Directiva, relaciones de, de colaboración, aunque sea a nivel de colaboración académica, como lo manifestaron algunos colegas, con este, eh, las autoridades en turno, por ejemplo. Creo que eso sería también sumamente importante considerarlo. Este, creo que hay muchos mecanismos. El modelo a mí me sigue gustando. ¿sí? Este modelo que yo sí insisto que es democrático un poco de lo que aprendí, seguramente porque me impactaron lo que dijeron los abogados, ¿verdad? Porque este, pues siempre hablan bastante bonito ¿sí? y me terminan convenciendo. Pero me gusta este modelo, ¿sí? Por supuesto que también hay mucha responsabilidad dentro de este modelo. Para mí está claro que hay una responsabilidad del de premio de profesores, ¿sí? Ahí es donde nosotros deberíamos de participar, levantar la voz, discutir, analizar, comentar. Y bueno, de paso te agradezco que nos des esta oportunidad, ¿no? Para expresarlo, este porque es algo que se bueno,
0: ha... yo que acepten al discutirlo, porque no es fácil
1: eh. Claro, pero, pero yo creo que somos, 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 vamos, una universidad es una institución pública, es de la sociedad, es para la sociedad, es para aportar a la solución de problemas de la sociedad, ¿sí? Entonces, eh, tampoco podemos pensar que esto no,
0: la gente no lo conozca, la gente... Pero sobre lo sobre lo que te pregunté, Ramón, o sea, tú sentiste que en algún foro, en algún debate, ya me señalaron que en el consejo, pues, fue muy, muy legalista y mecánico. Por cierto, eres el primero que, que escucho que elogia la forma de hablar de los abogados, ¿no? Hoy <risa> me pasé las vueltas a las cosas. Vengo, ¿no? vengo de una fábrica de una realidad paralela. Oye, Para ver, oye, que, perdón, nada más. Hoy te digo, que, que que la Universidad tuvo posibilidad de airear, oxigenar algunas de sus preocupaciones fundamentales o de las de sus miembros. Mira, te
1: te platico, te platico eh, lo que sucedió en, en el foro de los de los candidatos a la rectoría aquí en León. Sí, sí. este fue el único foro en el que yo participé de manera presencial y no pude seguir los demás este, virtualmente porque tenía actividades docentes. Pero yo recuerdo que hace más de ocho años ¿sí? la comunidad podía participar, podía cuestionar a los candidatos, ¿sí? podía hacer preguntas en tiempo real y que se discutieran y que se analizaran. Esta ocasión me llamó muchísimo la atención que la Comisión Especial limitara esa parte del proceso que para mí era fundamental. Sí, el de responder a las inquietudes de la comunidad, ¿no? Porque, pues, sí hay muchas demandas por parte de la comunidad. Eso me sorprendió que no, que no sucediera. A lo mejor por el, el número de candidatos, ¿verdad? Pero, pero no sucedió. Dos, me, eh, me sorprendió no ver a tantos colegas participando en los foros. Entonces, eso, eso sí me... Profesores. Sí, profesores, profesores, profesores. ¿Alumnos sí, hubo? Alumnos hubo muchos. Hubo muchos profesores de tiempo parcial. Más o menos... Desde mi punto de vista, lo único, digamos, lo que detecté en el Foro de León es que participó la gente que de alguna manera sí ha estado demandando ¿sí? que haya ciertos cambios, que mejoren sus condiciones. ¿Verdad? Eso es lo que yo detecté en el Foro de León. Y, y no me gustó, eh, digamos, esa falta de participación y la posibilidad de que hubiera una discusión más abierta de, oye, preguntar sobre los proyectos, su viabilidad, cómo le van a hacer para alcanzar los objetivos. Creo que eso, eso hubiera... Hubiera, le hubiera dado otra fisonomía al proceso. Y cuando, y, y, cuando, y cuando participo virtualmente en la sesión extraordinaria, la verdad es que sí me sorprendió la participación de algunos consejeros, ¿no? que no se ciñeron a lo que dice la normativa universitaria.
0: Sí, la verdad sí me... Ya tenemos dos temas, fíjate. Un debate acotado, digamos, o limitado en los foros. El, ni siquiera debate, sino la posibilidad de escuchar a la comunidad y dos una sesión que no respetó la normatividad ya me parece importante que en un solo proceso estemos encontrando estos dos asuntos sí a ver Luis. Luis bueno a ver
2: yo, yo quisiera ocuparme un poquito de la pregunta de, de Arnoldo aunque no digamos, Bien, gracias aunque no me la diriges porque yo no, sé era que, para los dos yo sé que me tienes que centrar y estoy de acuerdo pero a ver déjame decir algo uno <risa> nunca Nunca, y eso lo voy a decir así como una gran declaración, ¿no? ha habido en, los, vamos, en la época moderna o actual de la universidad un consejo universitario y una junta directiva que van a tener no que rendir cuentas ahorita, sino que van a tener que rendir cuentas de lo que acaban de perpetrar en los próximos años. Y esto no es un asunto de revanchas políticas ni sociales, sino que van a de veras que rendir cuentas. Fueron verdaderamente de una ligereza impresionante. Y dos, nunca un rector saliente va a estar bajo la inspección y la, y la mirada no, no necesariamente crítica. Probablemente, como dijo aquel, la historia reivindicará. Pero nunca tan mirado, precisamente para tratar de entender cómo deslindar esta complicidad entre aparato administrativo y este silencio y falta de participación de la comunidad. Porque en efecto, como dice Ramón, la falta de participación de la comunidad académica en muchos de los foros fue muy grande. Dos, desde el punto de vista de si esto deja repercusiones importantes o no, yo creo que basta efectivamente leer los lineamientos porque yo creo que son lineamientos de los, de los pliegos petitorios, al menos los que yo he visto de los estudiantes que están en la, aquí, movilización, actual. En la movilización actual, que están tanto en la sede central, en la sede valenciana, y los que la, los estudiantes de la Dirección de Ciencia e Ingeniería han dado a conocer. Puntuales, perfectamente claros, es decir, esta lectura que, que de, de los estudiantes denuncia no, lo que no, no lo, lo que no dicen los proyectos, sino lo que en los foros no se pudo decir cómo se va a hacer. Es decir, no se pudo decir con claridad, fíjate cómo es la mordaza administrativo-académica, no se pudo decir qué perfiles deben tener los nuevos directivos y los nuevos administrativos. No, si, si yo dije al principio que había 13 profesores representantes de los profesores y 13 eh, profesores, profesores y profesoras representantes de, los, eh, de las divisiones, nunca hubo tan poca información y movilización por parte de los directores de división y los profesores representantes a sus comunidades para informarles lo que estuviera pasando. Entonces, claro que este proceso sirvió para denunciar algo, pero claro que este proceso sirvió afortunadamente. Porque cualquier teórico del movimiento estudiantil te lo va a decir para que los estudiantes fuesen los portadores y los voceros de las contradicciones fehacientes y emergentes de nuestra institución. Luis y Cuarto, ya termino, termino con esto. Cuarto, yo no me imaginaba que las críticas que vinieron desde el oficialismo y desde el no oficialismo, a las candidatas, a las dos candidatas, fuesen tan machistas, tan patriarcales y tan autoritarias. ¿Cómo se atrevió la comunidad a, ex, a exponer a nuestras candidatas por cuestiones así absolutamente baladíes, no que si participaron en esto, que si etcétera, etcétera? para opacar completamente sus cualidades académicas y sus cualidades en, en el proyecto, para ponerlas así como dos señoras que se presentaron y, y, y no, no es porque tenga que haber lo contrario, pero qué silenciosos y respetuosos a propósito de los candidatos hombres. Pero de las candidatas mujeres, ahí sí somos ver, muy críticos, pero, qué
0: machitos. Estás tocando un punto muy importante porque... El tema de género en la Universidad de Guanajuato es una cosa de... La denuncia de, de que falta una gran equidad, una gran perspectiva y que hay violencia es permanente. Y estás diciendo que en este proceso se manifestó violencia de género contra dos candidatas a rectoras. Eh, esto es algo que debería ser central. ¿no? Es fundamental. En proyecto, no universidad Y por cierto, no, hay mucha participación y... Eh, cuestiones muy no. interesantes. Oye, rápidamente dos cosas de que te quiero comentar.
1: Adelante, adelante. <risa> Luis, yo sí orgullosamente yo sí quiero decirte que mis representantes de los de, de, ante el Consejo de los profesores ante el Consejo General Universitario sí 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 bajaron la información en mi división, ¿eh? Ahí sí este, les agradezco mucho a a, a, al doctor Julio César y al doctor Luis ureña porque bajaron información a los profesores de la División de Ciencia e Ingeniería. Y ¿eh? Este hicieron sí, sí, un, un, un excelente ejercicio. Y lo otro, lo que, comenzaba, lo que comentaba yo al, al, al principio, creo que sigue siendo importante, y lo dijo por ahí alguien, ah, pues Paco Álvarez, que el debate se tenía que centrar en los proyectos. ¿no? Ahí era importante analizar su contenido, su viabilidad, Sí, la manera en la que iban a instrumentar los procesos, incluso, incluso todavía eh, tenemos algo pendiente, todavía ni no siquiera sabemos quiénes van a ser, eh, quién va a ser el nuevo equipo de trabajo de la, de la, de la, de la eh, rectora designada, ¿no? Que creo que era algo que habíamos discutido y platicado dentro, bueno, de,
0: dentro de los es que se está pensando en este momento, que es, este es el interregno de la rectora ser? electa, todavía no toma posesión. Pues, Paco Álvarez dice algo interesante: dice que no, no habría que centrarse en el proceso de elección de rector. El rector es una, una persona, déjame ver, lo dijo antes, el debate es, debería estar en los proyectos, en compartir política públicamente la rúbrica de evaluación de los candidatos y mayor debate de la visión de hasta dónde va la universidad. Así dejar bien. de personalizar la figura del rector y empezar a verlo como un vocero de los esfuerzos de la universidad. va a hacer una acotación a esta observación. El rector tiene demasiado poder. En la Universidad de Guanajuato el rector general tiene demasiado poder. De sí. ese lado, los rectores de campus se quejan de que no tienen tramos de decisión y de control porque todo está centralizado en Guanajuato. Entonces, dejar de debatir sobre la personalidad del rector sería posible si el rector no tuviera esa, esa gran capacidad de agencia que tiene y la tuviera más el consejo y la tuvieran más los rectores de campus y la tuvieran más los directores de división. Entonces sí, sería un gran conductor de orquesta, pero parece que no. Parece que un rector puede frenar o avanzar proyectos enteros porque, porque dispone de poder real en esta universidad, por lo menos en particular. Bueno, y en otras más, en otras se han constituido verdaderos casi casos. O sea, es un poco lo que yo pienso de lo que dice el comentario de Paco Álvarez O sea, sí es importante discutir quién va a ser el rector por la cantidad de poder que tiene el rector de la Universidad de Guanajuato. No sé si estén de acuerdo, es un punto de vista mío.
2: Yo tengo, eh, digamos, primero acotaciones, ¿no? Por un lado, completamente de acuerdo con lo que dice Paco, pero quiero decir una cosa. O sea, aquí nadie va a inventar el agua tibia. No en términos, por ejemplo, de, lo, de, de, la, de la cuestión así, ¿cuáles son las prioridades fundamentales que tienen que estar en un proyecto? Yo no creo, en serio, que nadie vaya a inventar el agua tibia. O sea, las cortapisas a las que se enfrenta la universidad pública en este momento están a la vista en los documentos internacionales, en los convenios y en, los, vamos, en las políticas públicas, de cara al, con ACID, con H, de cara a la política de educación superior nacional, de cara a las exigencias de los modelos de Boloña y compañía de cara a los rubros de investigación científica o los ejes más importantes en este momento, tecnología, medio ambiente, calentamiento global, violencia, violencia política, violencia real, social, inseguridad, o sea, los temas están. Y yo no creo que vamos a escoger un rector porque cite o no cite, ah, si sí te olvido esta palabra, justamente el, la, la evaluación del proyecto es ¿cómo piensas hacerte cargo de las prioridades fundamentales a las que tiene que enfrentarse la universidad sí o sí? ¿Cuáles son tus relaciones o tus vínculos de relación con la sociedad en todos sus estratos y en todos sus sustratos? Y, o, o sea, ¿y cómo evitar la demagogia diciendo estas son las características de mi equipo de trabajo? Esta discusión no se dio. Claro. Eh.
0: No sé si quieres hacer un comentario sobre esto, Ramón. Yo, yo, por ejemplo, lo que digo es, un rector puede proponer el plan más perfecto, después ser rector y no hacer nada de eso. claro Y, y claro. hay muy poco eh, espacio para reclamárselo.
2: Y para... eso es lo que no ve la Junta
0: Directiva, justamente. Eso es lo que no vio. ¿Por qué? Porque la o sea, Junta Directiva... El proyecto de Luis Felipe Guerrero Aripino estaba a crear un área de hipermedia de tecnología para comunicación que ha funcionado muy precariamente con sus resultados? O, por ejemplo, la política de comunicación social que ahora hace que muchos medios de comunicación estén difamando a los estudiantes que se manifiestan, ¿no? Por ejemplo, es que... ocultando ¿no? protesta. O, no. Yo creo que volvemos al, al, al punto inicial, ¿no? El, el, el,
1: el Consejo General Universitario es el máximo órgano colegiado, es el que toma las decisiones. Es cierto, el rector lo preside. ¿Verdad? El rector general lo preside, pero ahí es donde debe de, de, de radicar todo este análisis, discusión, la fuerza universitaria debe estar centrada ahí en el Consejo General Universitario. Por eso, de alguna manera, hay que convencer a los colegas que participen más, que sean más activos, ¿no? En esa participación, más críticos, más duros, con las propuestas, con evidencias, con análisis este, duros, con los datos por delante. Creo que eso es importante, ¿sí? Hay que llevar esas discusiones fuertes al Consejo General Universitario aunque sean incómodas, ¿no? Llevarlas ahí porque es ahí donde se tiene que tomar la decisión el, el, a lo mejor eh, el, el rector general eh, tiene voto de calidad, lo que le llaman voto de calidad ¿no? pero si tuviéramos un, un Consejo General Universitario que, que llevara a cabo estas prácticas yo creo que estuviéramos justo discutiendo lo que dice este chico, ¿no? El de los proyectos, su viabilidad ¿sí? el de los
0: comos, que es algo que... Pero eso yo... es, un, es un deseo, es un buen deseo mostrar. A ver... Pero, pero, pero... Esperenme un segundo. Llevamos una hora platicando, que está muy sabroso y tenemos muy buena audiencia y tenemos muchísimos comentarios, pero creo que debemos abordar el tema de lo que está ocurriendo en el edificio central. No, no podemos dejarlo de lado. Son unos estudiantes que se manifiestan, que llegan, que hacen pintas dentro de la institución, cosa que le provocó urticaria a muchos, a otros los llevó a ir a limpiar, que tienen un pliego petitorio y que empieza además el movimiento a extenderse a otras partes con reclamos puntuales. Ya se mencionó aquí. Sobre precariedad o necesidades de cada uno de los diferentes espacios de, de, las, de las divisiones y de las escuelas de los departamentos. ¿Qué piensan de esto? O sea, ¿es, ¿es una protesta legítima? ¿Cómo debe ser abordada? ¿Qué tendría en esta coyuntura donde un rector está terminando y además, bueno, no se le ha visto, no ha tenido una sola declaración sobre el tema? Y una rectora electa que, pues, aún no tiene el cargo, el mando, pero que también podría estar mandando algún tipo de mensaje. ¿Qué, qué, mira, ¿cómo, ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven esta anomalía en la vida de la universidad? Mira, se veía... que la las anomalías son muy importantes. Son. Claro, yo no, lo veía... La pista
1: de todo. Yo lo veía como, como un posible escenario, después de lo que vivimos en la, en la sesión extraordinaria, ¿no? Se veía venir que podía ser uno de los posibles escenarios, ¿no? Este, eh, afortunadamente, aquí en la División de Ciencias e Ingenierías, los estudiantes han tenido sus asambleas, han estado platicando. Yo desconozco mucho de lo que ha estado sucediendo allá en Guanajuato. Este, también la distancia no, no, no ayuda demasiado. Pero los estudiantes han estado discutiendo entre ellos. Se les ha dado el espacio de discusión. Ellos han sido bastante críticos, ¿no? Las propuestas. Hoy mismo me acabo de enterar que ellos tuvieron su asamblea y tienen ahí su pliego petitorio, ¿no? Este, en, DCI, ya, en la División de Ciencias, sí, en general en la división de ciencias y e ingeniería, si hay un pleito petitorio, sí, se va a acercar, eh, nos vamos a acercar, este, eh, el director de división y los directores del departamento a dialogar con ellos, ¿no? A platicar, sí, parece que hay, hay apertura, eso me gusta, ¿no? Este, que los estudiantes tengan esa, esa apertura al diálogo, ¿no? Respetuosa, ese, eso, eso creo que es importante. Yo, la, la verdad,
0: no tengo mucho el... el la, la, la información de lo que está sucediendo y ya esa Europa. distancia que está más cercana por ejemplo que Ucrania y si opinamos de lo que pasa allá qué piensas tú como miembro de esta de esta universidad digo así mira, de un
1: mira yo no parece único,
0: legítima la protesta no te parece no se debería protestar así
1: no claro 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 que de, o sea siempre siempre es importante la libertad de expresión y más en una institución educativa universitaria donde emergen pues, prácticamente los liderazgos académicos y, y uno esperaría que es ahí donde, donde empiece la transformación de la sociedad, verdad en los espacios universitarios, con el intercambio de ideas. Eso es sumamente importante. Pero sí es importante ser también tolerantes. Algunas veces, por lo poco que he visto en los videos, a veces me parece que hay un, un poco de intolerancia ¿no? este, al, al diálogo y a la comunicación, y creo que hay que escuchar a todos los actores. Sí, este es. ¿Tolerancia de todas las partes o de algunas de partes? De todas las partes, sí, de todas las partes. Se, se, se,
0: se, se ve que pues, no nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Este, eh, eh, y, y bueno. bueno. Pero acabas de decir hace rato que los foros no sirvieron para dialogar. Sí. O sea, parece que no es el clima nada más de estos estudiantes que llegan y toman la rectoría, parece que en general la universidad tiene una complicación para un diálogo productivo y fructífero, ¿no? Sí, por eso te comentaba que era importante estos La foros. directiva no logró abrir su debate interno, nada más su votación, que es el proceso último del tema, ¿no? Tú puedes ir a la Cámara de Diputados y echarte todo el debate, donde hay diputados que argumentan excelentemente bien y pierden la votación, pero el argumento es importante, ahí queda, sí, que convence sí. a algunos, etcétera. Acá no supimos nada de eso. Así es. Sí, sí, sí. Y, y por ejemplo, el, el, el martes, sí fue
1: el martes, el martes alcancé a dialogar con algunos estudiantes de la División de Ciencias e Ingenierías, ¿no? Para, que, para, que, para saber si ellos estaban enterados del movimiento, Sí, este, eh, qué es lo que estaban expresando, de qué manera se iban a organizar ellos para analizar eh, los puntos del pliego petitorio, ¿no? Que estaba, que estaba eh, o de toda la información que estaba emergiendo en el edificio central, ¿no? Algunos estaban informados, otros no tanto, hubo iniciativa de algunos estudiantes de exponer este, cómo se llevó a cabo todo el proceso, principalmente los estudiantes consejeros, lo cual me pareció bastante, bastante bonito, ¿no? Y, y bueno, fíjense, después de ese diálogo y esa conversación, justo ayer miércoles y, y hoy jueves, este, para los que no conocen la División de Ciencias e Ingenierías, éramos el Instituto de Física. Ahora, ahora además de físicos, hay ingenieros y como se pueden imaginar, los ingenieros pues, ya crecieron exponencialmente comparado con los físicos. Pero yo estoy empezando a ver después de la pandemia... Una comunidad realmente universitaria, se respira un ambiente académico, los jóvenes están autoorganizando, sí pueden ver eventos culturales, científicos, hay la propuesta de una revista de la división, eso está padrísimo, eso está muy padre, ya dialogaron los estudiantes, siguen dialogando, se siguen poniendo de acuerdo, y eso está, está muy padre. Ahora nos toca a los profesores y también nos toca escucharlos a ellos, ¿no? Y trabajar para mejorar ese clima. Parece ser, no quiero. No quiero poner información que no tengo, pero parece ser que los estudiantes de la división eligieron continuar con las actividades académicas. ¿ok? Pero eso eso apenas, apenas, este, digamos, no voy a entrar mañana que llegue a la, a la división, lo cual a mí me parece fabuloso, porque de verdad ¿eh? tenía yo tiempo que no experimentaba una, una atmósfera académica. Yo siempre he dicho, a mí me encanta Guanajuato, porque cuando llego veo cómo la ciudad vive en la universidad. Yo estudié en Jalapa, y también Jalapa es como una ciudad universitaria, y eso yo no lo había visto en la división evidentemente, pues ahora somos más, somos más de mil personas ahí caminando en la, en la división. Antes, imagínense, éramos 80, 90 físicos sí, en el sí. cerro y ahora ahora hay hay, hay este, casi más, más de mil personas ahí. Valenciana, valenciana, mano, 80 en el cerro. Así es. <risa> pero bueno, eso, no, no, esa, esa es no. mi, mi, mi impresión, Arnoldo. Luis a lo pero, mejor no. tiene otra impresión porque él sí está allá en Guanajuato. Pero,
2: sí, verdad, pero también vivo en León. Y también tengo ¿cuál es en Celaya y en Salamanca y etcétera bueno, bueno, pero, pero no estamos en la luna más. no a ver bueno pero eh, sí estamos en el cerro de Valenciana a ver yo creo que que sí que que tenemos que ser también tenemos que tener algún tipo de perspectiva histórica o sea cuando mínimo cuando se dieron Acuérdate los movimientos, esto, esto empezó con constantes. pero mínimo no a ver cuando se dieron los movimientos... Tú, tú hiciste una pregunta sobre lo que está pasando en Luis. Yo lo único que quiero recordar, porque está ahí en la prensa y los historiadores, algunos están interviniendo aquí, lo deben tener muy bien documentado, los argumentos que se usaron contra los estudiantes son los mismos que seguimos escuchando desde el 68. O sea, se sabe y se ha dicho muchas veces, la clase media traicionó a sus hijos en el movimiento estudiantil. A lo mejor es muy radical. Yo lo que digo, cuidado con que no traicionemos a nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque sí estamos muy asustados con el vandalismo, porque aquí todos nos queremos y somos muy buena onda. Porque sí nos puede, luego, luego nos, nos preguntamos quién nos está manipulando y quién está detrás de ellos y quiénes son no sé cuántos. Y yo lo que digo que en este momento vuelve a haber lo mismo que pasó en el, en el 19. Los estudiantes más sensibles, más radicales, lo que, lo que ustedes quieran, convocaron. Y muchos en la DCI, en Valenciana, en el Instituto Central, se juntaron a discutir. Y cuando discuten entre pares, se moderan o se radicalizan. ¿Y de qué depende eso? De los argumentos que puedan escribir ellos. Pues no podemos empezar... Por, el, por juzgar antes de escuchar. Y no tardaron más de 24 horas en hacer el asunto del paro, que ya estaban circulando eh, fotografías, acusaciones hostigamientos, aquí está el malvado que está detrás de todo, etcétera, etcétera. Son comunistas. O sea, no nos tardamos ni 24, una comunidad de gente inteligente e intelectual, culta y conocedora de la historia, no se tardó 24 horas en sacar todo su desprecio o desconocimiento de lo que es la vida estudiantil y dos y eso suceso. probablemente es un problema eh el Porque... está en todos lados, sí bien. sí sí Arnoldo pero los alumnos no se tardaron los estudiantes no se tardaron acusados de pseudoestudiantes de falsos de infiltrados de malvados de vándalos, etcétera de de de, de abejorros mostachones veto a saber de qué el día cuando se cumplieron 30 horas o 30 y tantas horas ya tenemos pliegos petitorios que hacen un análisis de los problemas administrativos de los problemas de rendición de cuentas, de los problemas de transparencia que sufre la universidad. No, ahora ¿qué tal vamos a decir? Ahora están manipulados por otros. ¿O qué vamos a decir? Es que ya entraron en diálogo con nosotros. No es cierto. Ni siquiera tenemos que ser condescendientes con ellos. Tenemos que escuchar y, a, y acudir cuando nos llamen. Mira, este este, 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 programa que inventamos este, y que estoy encantado de que haya y perdón por tanto abuso me, me entusiasmo mucho dice qué se deja legitimidad etcétera etcétera mira legitimidad según Max Weber no pero aquí los Max Weberianos han saben un montón sobre eso no tiene que ver con la noción de reconocimiento social si quieren se, no, no, no estamos hablando de legalidad Estamos hablando de una legalidad que urge legitimar. Y para legitimar hay que crear ese reconocimiento social. Y se han dedicado a pasarse la legalidad por el arco del triunfo con, una, con, un, con un discurso, vamos a decir, acartabonado, judicial, etc. ¿Qué es lo que pasa? Pues que sale por otro lado la discusión, se tardaron 36 horas nuestros estudiantes en poner tres pliegos petitorios con un análisis de la realidad universitaria que podría igualar a cualquiera de los proyectos presentados. Y última, esa junta directiva en la que están hablando, nada más hay que preguntarse si tienen los miembros de esta junta coyuntural interacción, legitimidad, reconocimiento social dentro de sus propias comunidades de origen. A mí me parece que lo que tenemos ya es una enorm un enorme déficit de representatividad y, por lo tanto, de legitimidad. Esto no tiene que ver con personas de autoridad, tiene que ver con el dispositivo estructural.
1: Es mi punto de vista. Bueno, sí, se a vienen días, días con. <coughs> eh, ya, también, eh, creo Perdón, sí, ahora, también creo que es importante. Perdón, eh, También creo que es importante. Ya ves que te comentaba que en realidad desconozco lo que está sucediendo allá en, en el edificio central. Creo que aquí, aquí nos topamos ante, ante un, otro, otro problema. Es que no ha bajado esa información de, eh, de, la, de la institución. ¿no? no ha habido comunicados institucionales hacia los profesores, hacia los estudiantes. Sí, creo que es importante. Eh, ahí en radio pasillo comentamos pues, qué está sucediendo, por qué está pasando esto, por qué, los, por qué ese grupo de estudiantes ¿no? está tomando el edificio central. Creo que una comunicación institucional urge, ¿no? es urgente es urgente para que pues, todo el mundo sepamos este, lo que está sucediendo, o al menos
0: estemos enterados. Pues, pero sí, además, sí también. hay situaciones que podrían ser criticables del manejo de la protesta, más allá de esta ñoñez de si pintan o no pintan los muros que siempre se podrán despintar. El tema, por ejemplo, de intentar confrontar a estudiantes con estudiantes al momento de inducir a algunos a que fuesen en el momento mismo, en el mismo tiempo real, como dicen entre los que estaban protestando y los que llegaron a limpiar, ¿no? Podría haberse dado una confrontación, es, es jugar con fuego, decíamos en Poplar. Y la otra es esa encerrona donde el personal de seguridad de la universidad cerró las puertas, dejando ahí varias horas, un par de horas si no me equivoco, tanto a algunos funcionarios que estaban trabajando como a los, a los manifestantes adentro de la universidad encerrados, ¿no? Parece que no es necesario llegar a tanto, si la protesta es manejable, si no es, tan, es masiva, no sé, con respecto, a, el tema es cómo desmontar esto, cómo llegar a una tranquilidad, eh, en 1988 Carlos Salinas tenía Camacho Solís trabajando de tiempo completo para bajarle la temperatura a aquel país encendido que había dejado Bartlett ¿no? y poder tomar posesión. Digo, aquí yo no veo a nadie tranquilizando las cosas para sí. que Claudia Susana Gómez llegue el 27 a tratar de, 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 de iniciar un rectorado claro. Claro. Que, at, que atienda las, los conflictos de la universidad, sus problemas, sus divisiones, sus fracturas, lo que dejó este proceso. Si las cosas mira. Son, con este tipo de actitudes como las que les he referido, ¿no? Claro, mira, yo no soy sociólogo y aquí Luis tiene más que decir. es que mejor no? que eso? Pero, las, las, pero, las
1: partículas también colisionan. Exacto, a, a eso iba, a eso iba, fíjate, cuando, cuando algunas partículas colisionan, intercambian energía y momento y se autoorganizan, y llegan estados autoorganizados, estados auto lo, lo mismo sucede con los fenómenos sociales, ¿sí? se tienen que autoorganizar, los jóvenes se van a autoorganizar, eso me encanta, que se autoorganicen, Sí, cuando entremos nosotros, en el momento que ellos también consideren importante que participemos, allí vamos a estar, sí, vamos a estar participando este, con ellos, discutiendo, debatiendo, analizando. Este, no sé si, 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 si una de las componentes principales de las ciencias duras es el análisis con datos duros, ¿no? Y que podamos ver eh, diferentes eh, estados o, o, o eh, escenarios posibles, ¿no? Eh, como físicos siempre andamos queriendo entender cuáles son los escenarios físicos este, más probables, ¿sí? y eso nos lleva a lo que se conoce a la maximización de la entropía. Lo mismo va a suceder acá, ¿sí? y eso significa equilibrio, y va a pasar lo mismo aquí con los fenómenos sociales, con los estudiantes, y qué bueno que estén participando. Pero también hay
0: catalizadores, ¿no?
1: También ¿Ah, hay catalizadores, por supuesto,
0: ¿no? Bueno, no hay inhibidores. hay, que ver, hay que controlar las reacciones. Hey, Vamos a cerrar, si les parece, porque ya, ya, ya es hora de ir a cenar y a dormir, y, y tampoco hay que extender... La reunión al grado tal de aburrir al a la respetable audiencia que se ha reunido en buen número, me bueno. gustaría libremente que, que hicieran algún planteamiento final de cómo están viendo todo esto, para dónde va el, el tema y qué sería importante en este momento, quitando el grano de la paja, enfocar en el, en el, en el sí, tema sí. de la universidad, en sí, la
1: universitaria. Yo empiezo para que Luis cierre, ¿no? Ya para cambiar un poquito el orden de la participación. Me parece perfecto. Este, mira, yo creo que es importante que haya unión en la Universidad de Guanajuato. Ya alguien por ahí lo dijo, ¿no? Yo creo que es importante que los excandidatos de alguna manera, que también coincide que varios de ellos son rectores de campus, ¿sí? eh, manifiesten una unión ante la comunidad universitaria, ¿sí? Este, eh, creo que eso es importante para la universidad es importante para darle, como bien dijiste por ahí, estabilidad. ¿sí? Este, creo que esa unión es, es sumamente eh, importante y la está pidiendo la comunidad universitaria. ¿sí? Este, y pues siempre hemos dicho, bueno, pasó el proceso, ya se designó a la, nueva, a la nueva representante de la Universidad de Guanajuato, que bueno, desde mi punto de vista, es si le va bien a ella, le va a ir bien a, a la comunidad y creo que es importante que a, a nuestra comunidad le vaya excelente. Sí, falta ese reconocimiento esa unidad, este, yo espero sí, que en estos días esto suceda yo creo que eso, eso va a permitir que entonces haya un acercamiento con mucha más confianza y tranquilidad hacia la comunidad estudiantil eso es lo que, lo que yo estoy deseando que suceda como universitario, sí, evidentemente este, me da mucho gusto ver las reacciones de varias comunidades estudiantiles ¿no? de, de qué manera se están organizando ¿sí? hay que seguirlos escuchando y, y bueno, repito, si le va bien a la doctora Claudia, pues nos va a ir bien a toda la comunidad universitaria y yo espero que así sea, ¿no? Y que no nada más se nos vea como, como parte del
0: problema, sino somos parte de la solución. Tenemos que buscar juntos. Es que yo, perdón que te corrija, pero voltearía un poco tu ecuación. Muy bien. Para que le vaya bien a la doctora, le debe ir bien a la universidad. A la, claro. La justificación de un líder es que sus, sus liderados estén contentos con ella, ¿no? Correcto. Sí. Si es una ecuación,
1: si hay una igualdad, vale igual para ah, los otros. Yo
0: creo que Porfirio ideal le iba muy bien, pero al país no, ¿no? Exacto. <risa> sí. Ok, gracias Arnoldo, gracias por ese espacio. No, hombre, Ramón, un gusto. Señor Luis Orlando, cierre usted, por favor, esta discusión.
2: Pues no, no voy a cerrar. Yo creo que la. La, 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 que discusión, más abierta, pues. la discusión yo creo que va a quedar abierta. En primer lugar, yo lo que creo es que el proceso, o, o sea. Las deficiencias del proceso abren, eh, digamos, condiciones de una enorme, enorme exigencia de responsabilidad comunitaria para hacerse cargo de la solución justamente de las cosas que detonaron al proceso, y muchas de ellas vienen y están podridas desde hace varios años. Entonces yo creo que es importante que seamos muy claros en la autocrítica, profesores, estudiantes y autoridades en todos los sentidos. Entonces, la única forma con la que podemos trabajar con la nueva rectoría es ofrecerle un espacio, un espacio para, para trabajar, vamos a decir, en seguridad y confianza. Para crear ese espacio de, comunidad, de, de seguridad y confianza, me parece que lo que tiene que hacer la próxima rectoría es abrir, abrir realmente los poros a la escucha de su comunidad y, y aprovechar el, el enorme capital humano y de inteligencia eh, y, y de voluntad que podría existir si, lo, si logra convocarlo. No está fundando una dinastía y no se necesita un líder o una lideresa en ese sentido. Se necesita fundamentalmente alguien que convoque al trabajo y que tenga la capacidad interdisciplinaria de escuchar. Yo creo que la universidad tiene mucho potencial y yo tengo esperanza de que, pues eso va a ir trabajando y a mí me parece que la convocatoria de Ramón es fundamental. Yo creo que tenemos cada uno en su ámbito de competencia y de trabajo que empezar a promover pequeños espacios de discusión, pequeños espacios de evaluación, quitarse la animosidad, no necesariamente la pasión, pero sí la animosidad, y empezar a pensar cómo podemos trabajar por nuestra universidad después de haber vivido la catástrofe. Yo no negaría que ha sido una situación vergonzosa y vergonzante, pero que podemos mejorar gracias a
0: eso. les pues agradezco mucho esta posibilidad de dialogar así tranquilamente, profundizar, salirnos, este, divagar también, que se va vale <risa> un debate, ¿no? Vamos a hacer esto, por supuesto, eh, por el tema de, de la preocupación de nuestros procesos ¿no? Que sean lo mejor, que dejen contentos a todo el mundo y, sobre todo, que se vuelvan productivos para las propias instituciones. Yo agradezco muchísimo la audiencia que, lo, que se reunió, que fue amplia, y también sus comentarios y que estén aquí opinando, y todos los comentarios pasaron en todos los sentidos. Eh, esto queda ahí ya, sobre todo en el chat de Facebook, en el de, en el de YouTube, no porque creo que desaparecen. Eh, yo agradecerles nada más a ambos y también Saludar a quienes vean esto más tarde en las redes sociales, vean las repeticiones, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en YouTube y estamos en donde más, creo que nada más, sí, porque ya no vamos a transmitir por Instagram, parece que no se presta mucho el formato, vamos a quedarnos en estas tres redes. Soy Arnoldo Cuellar, seguiremos hablando de estos temas la próxima semana, esperamos tener a algunos de los estudiantes de las diversas... Facultades que están algunos algunos manifestándose otros no otros el, redactando eh, estos manifiestos y peticionarios eh, para poder conversar con ellos de forma directa entiendo que hay algunas precauciones no quieren ser identificados todo vamos a ver pues, cómo lo hacemos de alguna u otra manera tener sus voces acá bueno pues ahora sí muchísimas gracias buenas noches Ramón y Fernando, un gusto y, y, y ustedes también repetimos por acá cómo vayan cambiando las cosas, si les parece. Gracias. Gracias, 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 Luis. Bye. Bueno, y no dejo de pasar esto porque es desde California. Muchísimas gracias a todos los que han estado aquí siguiendo y opinando. Buenas noches.